0: ¿Por qué la exitosa actriz Dana Plato perdió todo lo que tenía? ¿Cómo pasó de trabajar en la serie blanco y negro a hacer películas eróticas? ¿Por qué sus últimos días los terminó viviendo en una casa rodante? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas. Dana Plato fue una actriz que saltó a la fama gracias a su papel de Kimberly Drummond en la exitosa serie Different Strokes, conocida en algunos países de Latinoamérica como Blanco y Negro. Si no saben de qué serie les estoy hablando, les doy una pista que quizás les desbloquee algún recuerdo. ¿De qué estás hablando, Willis? La serie de la cadena NBC tenía muy marcada la bajada social que quería mostrar en los hogares estadounidenses. En sus capítulos se batallaba con sutileza contra el odio racial que todavía se sentía en el aire de esa nación. Fue por ese motivo que marcó un antes y un después en los televidentes, pero también en los integrantes de su elenco, entre ellos, Dana Plato. Mientras trabajó en blanco y negro, gozó de un estrellato fugaz, convirtiéndose en una de las adolescentes más famosas de la década del 80. Llegó al pináculo del reconocimiento como una estrella infantil pero pronto descubrió que ese mundo de aplausos y halagos tenía más trampas de las que pensaba. Sus últimos días trató de limpiar su imagen en un programa de radio pero todo se salió de control y terminó siendo señalada por una multitud que ya no la quería como en sus años de oro. Entre tanto desprecio ella sabía que no podía con esta vida. Tanto le costó vivirla que solo llegó hasta el 8 de mayo de 1999. El día que murió, Dana Pleito. Antes de comenzar me gustaría que me comenten aquí debajo si la conocían a Dana Pleito, con qué película o serie la conocieron, si la habían visto en blanco y negro o si sabían que tuvo un papel en la saga del Exorcista. Bueno, si quieren saber sobre esto van a tener que quedarse mirando este video. Los invito también a dejar sugerencias sobre posibles futuros casos y sin nada más que decir les doy la bienvenida a este nuevo capítulo del Día Que. El 8 de mayo de 1999, Dana Pleito y su pareja, Robert Menchaca, viajaron en su casa rodante hacia Los Ángeles. Querían pasar la celebración del Día de la Madre de Estados Unidos en la casa donde Menchaca había crecido. Llegaron a Moore en Oklahoma y pasaron parte de la mañana en familia y almorzaron compartiendo varias historias de la infancia de Robert. Luego de comer, Dana se disculpó y les pidió permiso para irse a acostar alegando que no se sentía bien. Su suegra trató de que se recostara en una de las habitaciones de su hogar pero la actriz quería ir a su propia cama. El malestar que sentía poco tenía que ver con el almuerzo. Ella tenía un plan que justamente iba a ser el último que llevaría a cabo. Mientras Robert y su madre disfrutaban de un té, Dana, escabullida en la casa rodante, sacaba los sedantes de siete tabletas. A los minutos, los había ingerido todos. Su torrente sanguíneo poco a poco se fue envenenando con carisprodol. Los análisis de sangre luego mostrarían que en su cuerpo también había valium y otras drogas. Lo que en un principio parecía un accidente, luego se convirtió en algo más turbio. Los problemas se sucedieron cumpliendo con una extraña maldición que parecía que Dana estaba portando desde hacía muchos años. Pero no nos adelantemos para conocer sobre esta maldición. Es mejor que comencemos por el principio. Dana Michelle Strain, más conocida como Dana Plato, nació el 7 de noviembre de 1964 en Maywood, California. Cuando abrió los ojos por primera vez, solo fue recibida por su madre biológica, Linda Strain, quien era apenas una adolescente cuando la trajo al mundo. Los primeros meses estuvieron juntas, pero la soledad y los miedos de Linda la hicieron tomar una difícil decisión, entregar a Dana en adopción. Así fue como la historia de la futura actriz cambió por completo. Dean Plato, el dueño de una empresa de camiones, y su esposa Florine se hicieron cargo de la pequeña. Allí tomó el cariño de su nueva familia y también su apellido. Su historia volvería a cambiar de camino cuando sus padres adoptivos decidieran divorciarse. Nuevamente, la pequeña Dana, que para ese entonces tenía tres años, volvía a estar al cuidado de una madre sola. Aunque claro, esta vez, el marco y las posibilidades eran diferentes. Vivían en el Valle de San Fernando con un puñado de sueños y mucho amor. Florín le prestó atención al carisma y la belleza de su hija y entendió que podría desempeñarse muy bien en la actuación, los rizos bien armados y la mirada angelical fueron su pase para quedar en varios castings. Y así fue como Dana, desde muy chica, entró al mundo de la televisión. Con tan solo 7 años, ya había protagonizado más de 100 comerciales. A los 11, hizo su debut en la ficción, formando parte de El Hombre Nuclear. La madre de Dana, de algún modo, era también su agente. Se encargó de que la carrera de la hija tomara un rumbo particular, para evitar que la pequeña actriz estuviera manchada por películas grotescas o fuera de su estilo, la mujer rechazó la participación de la infante en dos papeles. Son papeles que otras niñas ocuparon y que quizás conozcan. Una de ellas era Violet para la película Niña Bonita, y el segundo era para el papel de Regan McNeil en El exorcista. Los que conocen la historia de esta última película es probable que sepan que la actriz que finalmente interpretaría a Regan también terminaría siendo víctima de una trágica historia. Si no saben de qué les estoy hablando, los invito a que vean el video sobre la maldición del exorcista que se encuentra en mi canal principal. Año tras año, Dana fue escalando en la industria y sus posibilidades fueron en aumento. En el año 1977 comenzó su camino en la pantalla grande gracias al film Regreso a Boogie Creek, una película de aventuras y suspenso que no tuvo muy buena aceptación en el público. Más allá de la negativa inicial, Dana tuvo revancha con El Exorcista. Viendo su madre el éxito de la película, dejó de lado sus prejuicios y aceptó que su hija participara en la secuela del film titulada El Hereje. De un modo o de otro habían logrado su objetivo, Dana era buscada por los productores y muchos se estaban interesando en su perfil. En pocas palabras, la pequeña tenía un futuro brillante por delante, un futuro brillante que no tardaría en opacarse con la sombra de los vicios. Tiempo después, Dana participó del programa de talentos, The Gong Show. Allí se le abrió otra puerta cuando uno de los productores la vio y la recomendó para una serie que estaba preparando la cadena NBC. Justamente esa serie era Different Strokes, conocida en Latinoamérica como Blanco y Negro. En esa ficción, Dana interpretaría a Kimberly Drummond, la hija de un millonario que había adoptado a los hijos de su fallecida ama de llaves. De esa manera cambiaba su destino para siempre y la de los televidentes. Junto a la actriz trabajaban los actores Coleman y Bridge, más conocidos por sus papeles, de Arnold y Willis. En esa época Dana tenía apenas 14 años y una naciente adicción por el alcohol, la cocaína y la marihuana. Para la segunda temporada de la serie, a sus 15 años, solía presentarse a trabajar alcoholizada y los productores no sabían cómo ayudarla. Si bien detrás de cámaras demostraba varias falencias cuando la luz roja se encendía, ella enamoraba al público. Su papel dentro de blanco y negro se fue haciendo cada vez más importante. Su rostro delicado acompañado por su sonrisa característica poco a poco se transformó en su marca registrada. Una de las grandes particularidades de la serie fue que en medio de una sociedad americana racista, supo permanecer, crecer y dejar una huella que hasta el día de hoy se sigue recordando. Sobre todo, la pregunta de Arnold, ¿de qué estás hablando, Willis? Tanto Dana Plato como sus compañeros Coleman y Bridge pasaron de ser simples actores a transformarse en estrellas de televisión. Pero, ¿cómo hicieron los jóvenes actores para manejar semejante responsabilidad? Bueno, lo cierto es que no supieron cómo manejarla. Blanco y negro era un sinónimo de buena convivencia a pesar de las diferencias. La serie triunfó en gran parte porque los secretos del set permanecieron ocultos. Si la familia se hubieran enterado de lo que pasaba detrás de cámaras, el rating no hubiese sido el mismo. Para ser más específicos, hubo abuso de drogas, intentos de suicidio y estafas, pero algo importante que se mantuvo en el tiempo fue la famosa maldición que acompañó a la ficción. Al parecer, todos quedaron prendidos a los papeles de la serie y no pudieron destacarse en otras oportunidades actorales. El resultado de la maldición aparentemente sentenció a Dana Plato, pero también a los otros actores. Gary Coleman, que interpretaba a Arnold, fue conocido por seguir pareciendo un niño cuando en realidad era un adulto, particularidad desarrollada por un problema renal que impedía su crecimiento. El pequeño gran actor falleció a los 42 años. Todd Bridges, quien nacía de Willis, tuvo que pasar por un infierno por culpa de un manager pedófilo. Basándose en esas vivencias, tuvo problemas con el alcohol y las drogas. Cuando se le cerró la puerta de la actuación, se le abrió la puerta de la cárcel. Al parecer, las desgracias llevaron a todos los del elenco hacia sus peores destinos y Dana Pleito y su familia no iban a ser ajenos a la maldición. Mientras los hogares de Estados Unidos veían a una típica adolescente sonriente, la realidad mostraba otra cosa totalmente diferente. Dana era una chica depresiva, triste e insegura. Si bien gozó de la fama, la verdad fue que siempre transitó el lado B del espectáculo. El abandono, la soledad y los problemas con su madre lastimaron su psiquis hasta dejarla muy débil. Justamente por esa debilidad terminó en el camino de las drogas y el alcohol. Para que se den una idea, a sus 14 años experimentó su primera sobredosis con Valium. Como ya les adelanté, Dana y sus hermanos adoptivos de la serie estuvieron conectados desde el inicio. Por ese mismo motivo, hubo rumores donde se comentaba que ella tenía un amorío con Bridges. Lo que parecía ser solo un rumor terminó siendo verdad. Si bien ellos prefirieron mantenerlo en secreto, Bridges lo confirmó en su autobiografía titulada Matando a Willis, lo que dijo fue algo así. Dana y yo éramos muy unidos. Todo lo que hacíamos juntos tenía algo de inocente. Éramos dos buenos amigos ansiosos por tener experiencias locas. Dana podía tener días de fiestas más extremos, pero todo se puso más oscuro para los dos cuando se terminó el programa. Al escribir esto Bridges realmente no exageraba. Oscuros tiempos se estaban acercando. El año 1984 sería inolvidable para Dana. A sus 18 años, mientras estaba programando la séptima temporada de Blanco y Negro, quedó embarazada del guitarrista Lenny Lambert. La actriz entendió que se le acercaba un problema e intentó solucionarlo. Habló con sus jefes y les propuso involucrar su embarazo en la trama. Los productores no lo concibieron. Su papel de niña mimada y adinerada no podía traer semejante giro en la trama. Así fue que la única forma de solucionarlo fue un fugaz viaje de estudios a París. Los televidentes la esperaron, pero con el paso de los capítulos se terminaron olvidando de ella. Conrad Bain, quien interpretaba al padre de la familia, habló con ella antes de que la sacaran. Dana le dijo que estaba emocionada por convertirse en madre y que cuando tuviera al bebé nunca más volvería a estar sola. Era muy triste que ella, con ese pensamiento, llegara hasta lo más profundo de la depresión e incluso terminara arrastrando a su hijo con ella. Ese mismo año en que quedó embarazada se casó con Lenny Lambert. A mediados de 1984 nació su hijo Tyler. Los primeros meses disfrutó de su maternidad, pero con el paso del tiempo sintió que debía volver al ruedo. Al salir a la búsqueda de nuevos papeles, se topó con que nadie quería trabajar con ella. Y así fue como a solo cuatro años de haber dado el sí, se separó de Lambert y perdió la custodia de su hijo por culpa de sus adicciones. Mientras intentaba recuperarse, la muerte de su madre se sumó como una herida más. Su trabajo y su reconocimiento ya no existían. Su maternidad era una constante lucha personal y su familia seguía desapareciendo. Nuevamente rodeada por la soledad, buscó una solución en la revista Playboy. Posó desnuda y logró que se hablara de ella. A la par, aceptó algunos papeles secundarios en películas de bajo presupuesto, como El principal sospechoso y Blade Boxer. Sin embargo, todavía le quedaban varios problemas por vivir. Sus dificultades económicas fueron cada vez mayores. Sobre todo cuando su representante se fugó con buena parte de sus ahorros y la dejó en la ruina. Sin nada más que perder, Deina viajó a Las Vegas para buscar nuevas oportunidades y terminó trabajando en una lavandería. El sueldo era muy bajo y las deudas muy altas. Pero lo que más la seguía comprometiendo eran sus adicciones. Sin querer, Dana volvió a las tapas de los diarios, pero no como esperaba. En 1991 fue arrestada por robar un videoclub con una pistola de aire comprimido. Lo más triste fue que solo se llevó 164 dólares. El empleado del local la reconoció al instante. Cuando llamó al 911 dijo, me acaba de robar la joven que hacía de Kimberly en blanco y negro. Daina fue detenida al instante. La noticia conmocionó a toda la opinión pública, pero también a la gente que la conocía desde antes. Y así fue como Wayne Newton, un animador de Las Vegas, pagó una fianza de 13.000 dólares y logró devolverle su libertad, aunque la misma fue condicional. En enero de 1992, Dana volvió hasta estar tras las rejas luego de falsificar una receta para conseguir Diazepam. Luego de 30 días encerradas, entró en un programa de rehabilitación de drogas e intentó rehacer su vida. Y volvió a actuar. Solo que de un modo muy particular. Un dato muy interesante de Dana Plato es que fue una de las primeras actrices en protagonizar un videojuego. Si bien Night Trap no tuvo el éxito que esperaban, se le considera como el primer eslabón de un ciclo increíble que luego le abrió el camino a Mortal Kombat. La utilización de personas reales en movimientos virtuales era toda una novedad en aquella época. Mientras la rehabilitación le ofrecía más oportunidades a Dana, la vida le acercó a su madre biológica. La televisión, como suele suceder, se alimentó de ese momento y su primer encuentro fue televisado. La relación continuó por un tiempo y luego de asimilar su pasado, la actriz dijo que había sido un tiempo maravilloso pero breve. Dana había trabajado en casi todos los formatos posibles, series, televisión, cine, videojuegos y revistas. Claramente era una persona que no tenía problemas con el trabajo, fue por eso que no rechazó la oportunidad de hacer películas para adultos. Casi llegando a los 2000, Dana trató de aplacar sus deudas con su incursión en el soft porn. Si bien ya había trabajado en *Compelling Evidence, luego apareció desnuda en Prime Suspect. Pero su papel más jugado fue en Different Stroke, The Story of Jack and Jill, and Jill en la que interpretó a una lesbiana. Tratando de encontrar nuevamente su norte fue que halló su final. Dana volvió a creer en el amor y se juntó con Robert Menchaca, quien fue su última pareja. Robert le ofreció una vida más austera y ella aceptó. Su último tiempo vivió entre la tranquilidad y la simpleza. La pareja se desplazaba y convivía en una casa rodante. Se llevaban bien, aunque Dana seguía luchando con los fantasmas del pasado. Su trabajo era variable. Cada tanto la llamaban para trabajar en películas eróticas, pero nada en lo que pudiera destacarse. Su final comenzó a hacerse visible en marzo de 1999. Una ex compañera de cuarto llamada Jennifer Wegbe habló en los medios sobre Dana y no justamente con buenas intenciones. Según ella, la actriz le había robado dinero para comprar cocaína. También contó que cuando no estaba viviendo entre platos sucios, estaba mendigando en Hollywood. Cuando Dana se enteró, se presentó en el programa de radio de Howard Stern para hacer su descargo. Su idea era contar la verdad para lavar su imagen, pero al parecer la maldición de blanco y negro todavía la seguía complicando. Si bien reconoció su pasado oscuro, afirmó que hacía años que se encontraba limpia de drogas y alcohol. Los oyentes comenzaron a llamar al programa, pero no para apoyarla, sino todo lo contrario. Dana trató de frenar los dichos de la gente, ofreciéndose a hacer un análisis para demostrar que no mentía, aunque se terminó retirando entre medio de enojos y gritos. De esa manera fue que pasó su último día con vida, renegando de la vida que había llevado. Al día siguiente, Dana y su pareja emprendieron un viaje rumbo a Los Ángeles. Al ser un día festivo, por el Día de la Madre, se acercaron hasta Moore, en Oklahoma, para saludar a la madre de Robert. Durante la reunión, Dana se retiró para acostarse en la cama de su casa rodante. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. A los minutos, estaba muerta. La autopsia reveló que había ingerido calmantes y un relajante muscular muy fuerte. Su pareja Robert Menchaca le dijo a la policía que Dana se sentía mal y tomó Lord Tab y Valium antes de quedarse dormida. Su muerte fue primeramente tratada como un accidente, pero terminó siendo declarada como un suicidio. Ante ese final, todos apuntaron en contra de Stern y su programa de radio, pero él negó que la entrevista hubiese contribuido a la muerte de la actriz. Las pruebas de laboratorio revelaron concentraciones mortales de los poderosos medicamentos Carisprodol e hidrocodone Acetaminofen en su torrente sanguíneo. El cuerpo de Dana Plato fue incinerado días después pero su historia no iba a quedar ahí. En una de sus últimas entrevistas que le realizaron, Dana dijo en tono de chiste Posee desnuda para Playboy, Gary está demandando a sus padres, Todd fue arrestado, ese Drummond sí que fue un pésimo padre. Haciendo alusión a los personajes de la serie La muerte de la actriz no solo impactó la industria del entretenimiento Sino también a su familia Siete años después, se volvió a hablar de ella cuando su hijo, Tyler Lambert Acusó a Robert Menchaca de contribuir a la muerte de su madre Por no haberle dado inmediatamente asistencia médica Según Tyler, la última pareja de Dana Había hecho abandono de persona Tyler nunca pudo superar la prematura muerte de su madre y siguió sus pasos como si la maldición hubiese pasado de generación en 2010 con tan solo 25 años se suicidó de un disparo a la cabeza curiosamente eligió quitarse la vida dos días antes del aniversario de la muerte de su madre y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Dana Plato, una historia muy triste realmente, como varias de las historias que hemos conocido en este canal sobre famosos artistas de Hollywood. Quiero que me cuenten aquí debajo si la conocían, cómo la habían conocido, y si tienen algo más para aportar sobre este caso en particular, también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Y sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que...